0: Esta historia está basada en hechos reales ocurridos en Point Pleasant, West Virginia. Screen Gems y Lakeshore Entertainment presentan una película estadounidense de 2002. Escrita por Richard Haytem, basada en la novela de John Aquill. dirigida por Mark Pellington, protagonizada por Richard Gere, Laura Linney. Debra Messing y Will Patton. Mothman, la última profecía. Ante un ordenador, un hombre de unos 50 años y pelo canoso habla por teléfono y escucha un ruido muy extraño.
1: ¿Pero qué ha sido eso? Sí, ¿estás ahí? ¿Sigues ahí? No, es que... ¿Me oyes bien ahora? Uh, no sé si he escrito bien el nombre. Con Y, vale, de acuerdo. Sí, gracias. Adiós.
0: Escribe el nombre Mary en una hoja. Sigue ante el ordenador. Mira el reloj y hace una llamada de teléfono.
1: Cariño, ¿estás ahí? Contesta, contesta, contesta. ¿No estás? Bueno, ya son un poco más de las seis. Pediré a alguien que me lleve y nos veremos allí. ¿De acuerdo? Adiós.
0: Huelga. Recoge su libreta y se levanta.
1: John. Sí. ¿El Consejo de Paz de los Balcanes está comprendido por 10 miembros o compuesto por 10 miembros? 12 miembros. Son 12. Gracias. Compuesto. Los bomberos están haciendo ¿Qué? todo lo posible por sofocar el incendio. Dicha zona, que abarca tres manzanas, ha sido evacuada. Les recomendamos
0: que tomen rutas alternativas y eviten pasar por allí. La imagen del incendio de la televisión se convierte en unos cables de la instalación eléctrica. Luego... Las luces de las farolas parecen convertirse en líneas iluminadas en un nevado parque, mientras los títulos de créditos secundarios continúan apareciendo. Las luces de la ciudad también parecen líneas iluminadas que son recorridas a cámara rápida. Luego, una mujer se pinta los labios de un color rojo fuego. Mientras, en la redacción del Washington Post, John entra en un despacho de un hombre mayor canoso y con poco pelo.
1: ¿Qué te parece, Sal? Por esto sí que nos vamos a amargar el día. Es bueno, saldrá en portada Gracias Bien, hasta el lunes
2: ¿Cómo? Tengo que irme Pero hombre, John ¿Qué van a pensar si mi reportero estrella no está en la fiesta de Navidad?
0: John mira pensativo al suelo y esboza una sonrisa No
1: puedo Mary me está esperando
0: John se despide y sale de la redacción El reloj marca las 6 y 10 mientras avanza rápidamente en la casa, la mujer, pelirroja y de ojos verdes, termina de vestirse, toma las llaves y un cuaderno y va hacia la puerta. Apaga las luces de la casa, echa un último vistazo y sale a la calle cerrando la puerta tras ella, decorada con un aro de flores navideñas. tarde, John está con Mary, la mujer que salió de la casa en otra vivienda escuchando a un agente inmobiliario.
1: La casa es grande, ¿verdad? Y a este precio es una ganga. Si es que les interesa. Pero tendrán que decirme algo hoy. El dueño tiene mucha prisa. Piénsenlo. Yo voy a hacer unas llamadas. Echen un vistazo. Gracias, Brian. Gracias. Muchas gracias.
0: Suben las escaleras.
1: Es una casa
0: preciosa. Mí Ven por aquí. Avanzan por un oscuro pasillo. Abren una puerta, pero al encender la luz solo funciona la del armario. Ambos se quedan mirando la vacía habitación. Mary se decide a entrar ante la mirada de John... Ambos pasan al armario y apagan la luz Se agarran y comienzan a besarse apasionadamente Caen al suelo mientras tratan de desvestirse mutuamente Al instante se enciende la luz y una polilla vuela a su alrededor justo cuando el vendedor abre la puerta
1: ¿Estaban
3: aquí? Sí Nos estábamos asegurando de que el armario fuera bastante espacioso
0: Claro, claro
1: Bien, tengo buenas noticias. La casa es suya, si la quieren. Pero tendrán que tomar una decisión ahora mismo. Nos la quedamos. ¿Sí?
0: John. Más tarde, la pareja se besa en el jardín de la casa. John levanta a Mary y ambos giran de alegría junto al coche y el paisaje nevado. Poco después, avanzan en un coche por una carretera levemente iluminada y con poco tráfico. se detienen en un semáforo en rojo.
1: ¿Sabes qué pensaba cuando estábamos mirando la casa? Que deberíamos comprar un colchón para ese armario.
3: <ríe> no. Pensaba que me parecía un sueño hecho real.
0: John mira dulcemente a Mary y le acaricia la mejilla. Eh, ven aquí. Acercan sus caras, se rozan la nariz y se besan.
1: ¿A qué velocidad puedes conducir esto? A mucha, mucha, mucha velocidad. Muéstramelo. Vale.
0: Mary arranca con el semáforo en verde.
3: Es una casa muy, muy, muy grande. Sí. <risa> Hemos comprado una casa. Sí
0: muy, El coche avanza velozmente por una calle junto a unas casas, cuando Mary tiene una visión de una inmensa polilla con forma humana y ojos rojos. Pierde el control del coche y comienza a dar bandazos ante la tonita mirada de John. Se golpea la cabeza con el cristal de la ventanilla y el coche se detiene en un lateral. John mira a su mujer mientras trata de serenarse.
1: Cariño, háblame. ¿Estás bien? Mary. Mary, ¿me oyes? Dios mío. Aguanta, pediré ayuda. 911, ha habido un accidente. Sí.
0: Poco después, Mary está en una camilla del hospital. Lleva un respirador y tiene las constantes estables. Abre los ojos. Mira el techo y después hacia su izquierda Donde John espera sentado con la cabeza agacha Este la escucha Y le acaricia la cabeza mirándola con una sonrisa
1: ¿Estás bien? Sí Tranquila, tranquila,
0: tranquila. Mary tiene otra visión ya pasó, ya pasó, cariño. Tranquila, estás conmigo. Ella lo mira fijamente. Tú no lo viste, ¿verdad? ¿Qué no vi? Una lágrima cae por la mejilla de la asustada mujer. ¿Qué tenía que ver? <ríe> Pasando? Poco después... ...introducen a Mary en una máquina... ...para hacerle un escáner cerebral. Su gesto indica un terrible temor. A través de una ventanilla... ...John y el doctor la observan... ...mientras ella sigue mirando a un lado y a otro. Al poco... ...su cerebro se muestra en la pantalla. Luego John está apoyado en una barandilla... ...con la mirada fija en el suelo. En la imagen cerebral... ...aparece una mancha con forma de polilla... ...que desaparece al instante. Mientras... John sigue en la barandilla con una mano en su frente. Por detrás se acerca una doctora. Él se vuelve y se acerca a escucharla. Esta le dice algo y ambos se alejan por un pasillo.
1: Se llama glioblastoma. Es un tumor en el lóbulo temporal. Según el médico, se ven muy pocos casos. Solo lo tiene una de cada 600.000 personas. ¿Te ha dicho si se lo ha causado el accidente? No, no. Se ve que lo tenía desde hace tiempo. ¿Y no pueden hacer nada más? No, no. Ya, ya la han operado y no han podido quitárselo todo. Así que seguirán dándole quimio mientras sus fuerzas lo permitan. Le está yendo bien Yo creo que está mejor ahora Me alegro Buena señal Hace dos semanas Buscábamos casa Imagínate, vas en el coche con tu mujer Y el universo Se fija en vosotros Y dice, ah, estáis ahí una pareja feliz.
0: Os estaba buscando.
1: Os estaba buscando.
0: Luego, en la habitación del hospital.
1: Lo
3: siento. ¿El qué? Siento todo esto. Me parece que lo he estropeado.
0: Ella lo mira con una sonrisa y él acerca su cara a pocos centímetros de Mary, que cierra los ojos y se queda dormida en la cama. John se recuesta en la silla y se queda mirándola pensativo. más tarde se monta en el coche y llega hasta la calle donde tuvieron el accidente se detiene en el lugar y trata de averiguar qué pudo pasar para que Mary perdiera el control del coche coloca el freno de mano y se baja se queda pensativo y comienza a recordar el accidente Tú no lo viste, se acerca a las huellas de las ruedas sobre la nieve ...las estudia... ...y mira hacia un árbol sin hojas... ...y con numerosas ramas... ...con un aire un tanto enigmático. Cierra los ojos... ...y sigue recordando. Tú no lo viste, ¿verdad? Mira hacia un lado... ...pasa junto al coche... ...y se fijan dos luces rojas... ...que pudieran haberla confundido. Se gira... ...y ve una rama tirada en la calle. Baja la vista y se agacha ante el capo del coche para comprobar que tiene unos arañazos como si lo hubieran quemado John se queda preocupado mientras las luces rojas continúan iluminando el final de la calle poco después en su casa atiende el teléfono Cierra los ojos al escuchar a su interlocutor Luego corre por un pasillo del hospital Y llega hasta la recepción donde la doctora le espera Ambos se miran sin decir palabra Y ella mueve la cabeza en gesto negativo John se queda impactado Poco después, está sentado en un solitario banco de un nevado parque. Parece que algo se le acerca por detrás mientras él está cabizbajo y pensativo mirando al suelo. Siente una presencia y se gira bruscamente sin ver nada extraño. John se queda mirando hacia atrás, tratando de ver algo que le haya podido hacer sentir ese escalofrío, pero el parque sigue igual de desierto que antes. Más tarde, está en la habitación del hospital recogiendo las cosas de Mary. Un enfermero lo contempla desde la puerta. Sí,
1: ella lo sabía. ¿Cómo dice? Estuvo dibujando ángeles
0: John se vuelve para mirar los dibujos Se acerca a la mesilla Y comienza a mirar una libreta Con los dibujos de su mujer pasa las páginas repletas de dibujos Y cada vez los va mirando con más detenimiento Hasta que llega a una donde hay un trozo de papel Completamente rojo Y un dibujo de una criatura con dos enormes alas Y con forma de humanoide Extrañado, continúa pasando páginas Y comprobando que todos los dibujos se asemejan entre ellos Mostrando el mismo ser alado Luego, el detalle de su cara se va haciendo más patente Para su mayor desconcierto John sigue pasando hojas repletas del mismo dibujo que se repite Pasa una con la palabra ruin escrita numerosas veces Y levanta la vista para mirar al enfermero que ha desaparecido Dos años después, está en un programa de televisión
1: No estoy de acuerdo. Creo que ha sido una de las campañas más agresivas y que la casi total falta de honestidad ha disuadido a los votantes. Sí. Los partidos se demonizan los unos a los otros y proyectan sus ansiedades y miedos particulares a la escena nacional. Y a la gente no le gusta. y Está muy, muy insatisfecha con la situación actual. Porque no creen que exista ninguna posibilidad de cambio.
0: ¿Tienen los demócratas algún candidato sorpresa para el 2004?
1: Bueno, suena mucho el nombre de Russ McCallum. ¿El gobernador de Virginia? Sí, podría hacer lo que Carter en su...
0: John apaga la tele en un despacho de la redacción.
1: Eh, le he dicho que lo viese. ¿A quién? A Gwen, la amiga de Peter. Estará allí esta noche. Oh, Dios, oye, no creo que yo pueda ir esta noche. Venga ya, no puedes seguir escaqueando. No me estoy escaqueando. Tengo que entrevistar al gobernador. Tengo que estar en Richmond a las 8 de la mañana, así que... Uh, John, casi se me olvida. Han llamado del despacho de McCallum y han aplazado la entrevista para mañana por la noche.
0: Le da un papel.
1: Eddie, yo... Yo no... Escucha. Gwen no es Mary. Ni de lejos. Pero ¿sabes una cosa?
0: Ninguna lo será. Más tarde... ...llega a su casa... cierra la puerta tras él... ...y se queda pensativo a oscuras. Luego abre el vestidor... ...y enciende la luz. Hace una maleta... ...y sale de la casa. Cruza la calle... ...y se sube al coche. Arranca... Y avanza en la oscuridad de la noche
1: Hola Ed, perdona que no haya ido oye eh, seguro que Gwen es encantadora habrá otra oportunidad eh, casi es la una, estoy un poco nervioso así que me voy a Richmond
0: esta noche te llamaré mañana, adiós Pasa bajo un cartel que le indica la dirección hacia Richmond y continúa avanzando por la autovía, donde las luces rojas de los coches recuerdan los ojos de la criatura que vio Mary. John conduce tranquilamente por la carretera, cuya oscuridad es rota por las luces de su coche. poco, las luces del panel de mandos comienzan a parpadear. John detiene el coche en el arcen junto a un poste de teléfono y apaga las luces en una solitaria y oscura carretera.
1: Vamos, vamos.
0: El panel sigue parpadeando mientras él intenta encender el coche de nuevo. Saca su teléfono y busca cobertura para llamar sin encontrar nada. Luego mira su reloj, que marca las 2 y 20. Finalmente sale del coche y se abriga mientras unas luces blancas aparecen en el cielo junto al poste de teléfono. John se vuelve al notar algo y mira hacia atrás sin ver nada. Comienza a andar por la aislada carretera, pero al dar varios pasos se detiene. Mira hacia sus pies y levanta la vista hacia el cielo al volver a notar algo extraño. Mira hacia todos lados y continúa andando. Poco después, ha visto una casa de madera rodeada de árboles con una luz encendida en el porche. Se acerca rápidamente hacia ella. Llama al timbre y espera en la puerta intentando calentarse.
1: Hola, perdone, sé que es muy tarde, pero se me ha averiado el coche en la carretera. ¿Podría usar su teléfono? Eh, hola. Es él. Le estaba esperando. ¡Hijo de puta! ¿Por qué lo no hizo? ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Quédese ahí. Oiga, no sé con quién. ¡Cállese!
3: cariño, Connie está aquí ¿Qué hay, Gordon? ¿Cómo estás? Venga, ¿por qué, ¿por qué no ¿Por qué no bajas el rifle y me cuentas qué está pasando aquí?
1: ¿Mm?
0: Sí Connie, una inspectora de policía rubia baja el rifle con el que Gordon apunta a John
1: Ya es la tercera noche seguida que viene, este cabrón no se está vigilando Oiga, mi coche se ha averiado Me llamo John Clayne
3: Dejemos que Gordon termine, señor Klein.
1: Hace dos noches, de madrugada, a las dos y media, oí un golpe en la puerta. La abrí y había un hombre. Dijo que quería llamar por teléfono, pero había algo en él que, que daba miedo, ¿sabes? Así que le dije que se fuera. Y anoche, a las dos y media, en punto, adivina quién volvió.
3: ¿Estás seguro de que era el señor Klein?
1: Estoy totalmente seguro. El tipo que vino era el señor Klein. <risa> ¡Qué locura! Oiga cómo se atreve! Yo no estoy loco. No he Tranquilo, dicho que esté loco. ¿Y luego qué pasó? Anoche le dije que saliera de mi propiedad. Usé la palabra allanamiento, Connie. Y aún así ha vuelto. Tiene suerte de que sea cristiano porque tenía derecho a dispararle ahí mismo en mi porche.
3: Tendría que haber entrado en la casa, Gordon.
1: ¿Qué? Bien, como quieras. En fin, el caso es que pensé que el hijo de puta volvería a venir y aquí Gordon. le tenemos otra vez. Es imposible. No podía ser yo. No sé, no sé qué está pasando. Este hombre está cometiendo un grave error. Yo no... No conozco a estas personas. Nunca había estado aquí. He venido... Soy, soy de Washington. Mira, ¿Qué? busco mi cartera, ¿de acuerdo? Soy de Washington. Me llamo John Klein. Mire,
0: Ahí. Connie mira el carnet y luego a John.
3: Washington Post.
0: Sí.
1: ¿Puedo salir ya de la ducha?
0: La policía aparta la cortina y John sale. Luego bajan las escaleras.
3: Espérame fuera, señor Clay. Comprobaremos quién es. Pero si viene alguien más, olvídate del rifle, ¿vale? Me llamas y ya está.
1: Averigua qué es lo que quiere.
0: Fuera, John anda nervioso de un lado a otro. Gordon lo mira desde la puerta. Dentro... Connie habla con la mujer de Gordon
3: No habías visto a ese hombre, ¿verdad? Hasta esta noche No, no Pero he oído llamar a la puerta Tres noches seguidas
0: La policía sale de la casa
3: Ya hablaremos mañana
0: John espera a cierta distancia Mientras Connie se acerca
3: Le llevaré a la ciudad A menos que quiera dormir en su coche Mañana lo irá a buscar una grúa
0: al poco, las luces del coche de Connie iluminan los árboles al borde de la carretera
3: Washington queda muy lejos ¿Qué hace aquí? Estaba de paso Esto no está camino de ninguna parte, señor Clay
0: John mira pensativo hacia el frente mientras avanzan por una solitaria calle del pueblo
3: Le he reconocido. DC Review. ¿Usted ve eso? No todos somos paletos.
1: Entonces no estoy arrestado.
3: No ha robado nada, no le ha hecho daño a nadie, ni violado ninguna ley.
1: ¿Había tenido problemas con ellos?
3: ¿Con Gordy y Denise? No. Son buenas personas. Últimamente están pasando cosas raras.
0: Poco después, llegan a un motel de carretera Pony para el coche ante este
3: Aún no me ha dicho qué está haciendo aquí
0: en plena noche No lo sé John se quita el cinturón de seguridad Y baja del coche ante la estañada mirada de la policía ¿Dónde estoy? Pony le señala un cartel John se vuelve y asiente Cierra la puerta y se aleja del coche mientras la inspectora se queda pensativa y arranca dejando ver un cartel en el que se lee Bienvenido a Point Pleasant Dentro del motel Le importaría indicarme en el mapa dónde estamos
2: Al lado de la frontera
0: Lanza unas llaves indicando la posición mientras John mira en la frontera con otro estado sin encontrar nada Con Ohio el periodista mira sorprendido hacia donde le señala el hombre Al otro lado del mapa Levanta la vista completamente extrañado y atónito Luego abre la puerta de su habitación Y enciende la luz de esta Que tiene dos camas frente a una pequeña mesita Al día siguiente Llama por teléfono
1: ¿A qué hora saliste de Washington? A la una de la madrugada Si hubiera ido a 130 todo el rato Habría tardado seis horas en llegar aquí Oye, tiene que haber una explicación lógica para esto. No lo sé. Por cierto, no te preocupes por tu amigo el gobernador. Ya le entrevistaré yo. Sí, eh, gracias. Adiós, Eddie. ¿Ha terminado? Está perfecto, señor Clay. No he encontrado ninguna avería. ¿De veras? Qué extraño. Bueno, ¿cuánto le debo? Nada.
0: Ya le he dicho que no estaba averiado. El mecánico se vuelve mirándole enigmáticamente. Luego, John pasea por las calles del pueblo Con casas de dos o tres alturas Bajo un luminoso día Llega hasta una esquina Y se queda parado al ver una tienda de pinturas Se queda pensativo Y se dirige con decisión hacia esta Cruza la calle Y ve salir a Gordon con varias latas
1: Señor Smallwood. Señor Smallwood. Oiga, quería decirle que lamento el malentendido de anoche. Dígame, ¿está, está seguro de que era yo la persona que vino las otras dos noches? Oiga, caballero, he estado hablando con Connie y me ha dicho que usted ya se va, así que con eso me basta. Créame, como le he dicho a ella, estoy dispuesto a olvidarlo todo. Pero ya no bebo. Y no miento. Y al menos que yo sepa, no estoy loco. Por tanto, si está insinuando que me... No, 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 no. De no. No quisiera. Oiga, escuche. No sé cómo vine a parar aquí anoche. Ni siquiera sabía que estaba en West Virginia. No comprendo cómo recorrí 650 kilómetros entre la una y las dos y media y acabé delante de su casa. No recuerdo absolutamente nada. ¿Y a mí me llamó loco?
0: La noche comienza a caer y John sale de los límites del pueblo por una solitaria carretera. Avanza por esta y al poco llega ante la casa de Gordon. Se detiene frente a ella. Consulta su reloj, que marca la misma hora que el día anterior, y mira atento hacia el porche de la casa. Al momento, Connie golpea su ventanilla asustándolo. La ve y se tranquiliza. Baja la ventanilla. ...mientras ella se agacha a su altura.
3: Temía que le vería aquí.
0: John asiente. Poco después... ...ambos están en el coche de policía... ...esperando a que alguien se acerque a la casa. El reloj marca las 2 y 34.
3: En fin... ...hoy no ha venido.
1: Lástima, quería saber qué aspecto tenía. Sargento, siento curiosidad. Anoche dijo que estaban pasando cosas raras por aquí últimamente. ¿Qué clase de cosas?
3: No creo que quiera saberlo, señor Klein.
1: <ríe> Necesito saberlo.
3: Yo solo sé lo que me cuentan. La gente ve cosas que no sabe explicar y todos acuden a mí.
1: Porque es policía?
3: Porque me conocen.
1: si hay alguien más en esta ciudad que, que se siente tan tan desconcertado como yo lo estoy ahora me gustaría saberlo
0: o ni se queda mirando al periodista
3: desde hace unos meses vengo recibiendo llamadas de personas que quieren contarme que han visto cosas extrañas y no le hablo de drogadictos sino de gente honesta y religiosa de buenas personas. Las conozco de toda la vida, por eso sé que no les resulta nada fácil hablarme de ello. ¿Y qué ven? Es difícil de explicar.
0: Más tarde, abren los archivos de la comisaría de policía. Pony los muestra a John, que los mira uno a uno fijándose en cualquier dato que le llame la atención. Mira las fechas y palabras clave, como turbado, rugido o extraña sensación luego observa algunas fotos de árboles y lee las palabras ojos rojos y forma de polilla la policía le muestra las fotos de un joven con un derrame de sangre en su ojo derecho mientras él mira todo con curiosidad
3: luces, llamadas telefónicas extrañas, usted una cosa es ver un ovni, pero ¿qué se puede hacer cuando alguien te dice que ha visto esto en su jardín?
0: Oni pone un dibujo ante él que lo deja turbado levanta la vista hacia la policía y lo mira de cerca ella se queda extrañada ante su reacción ¿Qué pasa? Mi mujer murió hace dos años John mira el dibujo de nuevo recordando que se parece mucho a los que hizo su mujer También vio algo Hizo dibujos parecidos ¿Quién le ha enseñado esto? Poco después están ante un árbol que aparecía en una de las fotografías John y Connie siguen a una mujer
4: Estaba ahí. Habría solo unos 30 centímetros entre su cabeza y esa rama. De modo que mediría dos metros y medio. Sí. Iba a meterme en la cama y casualmente miré por la ventana. Al principio solo pude ver aquellos dos ojos rojos. Seguí mirándolo. No podía parar. Había tenido aquella sensación de estar paralizada. Y luego supongo que simplemente se fue.
0: Un joven llega junto a ellos.
4: <ríe> Puede que no tenga mucho sentido, pero no sé explicarlo de otra manera.
0: John se acerca al tronco del árbol ante la mirada de Connie. El periodista advierte que hay una quemadura muy parecida a la que se produjo en el capó de su coche tras el accidente. La toca y recuerda el momento en que su mujer conducía y una forma de polilla chocó con él. No Más tarde, John sigue hablando con los vecinos recopilando sus experiencias.
2: Empezó ahora un par de meses. Cada vez que contesto al teléfono oigo eso. Al principio no, era como un pitido fuerte. Ahora son principalmente chirridos y aullidos. Siempre lo mismo. Bueno, una vez un hombre hablando muy deprisa. ¿Qué decía? No pude entenderlo. Hablaba otro idioma. ¿Le han revisado la línea? Sí, incluso me cambiaron el número. Pero antes de que pudiera darle a nadie el número nuevo... volvieron las llamadas.
0: Más tarde, John y Connie andan por el pueblo.
2: Sé que no me
3: están engañando, son personas honestas.
0: ¿Cuánto hace que vive aquí?
3: Toda mi vida. Me crié en aquella colina. ¿En una granja? Nada de eso, en una casa. Con agua corriente y todo. Perdón. Hasta teníamos zapatos para ir a la iglesia y a la escuela. Vale, vale.
0: Se suben al coche de policía. Luego, en el motel... ¿Dónde demonios estás? Um...
1: Todavía estoy aquí. ¿En West Virginia? Sí. Sí, oye, ha surgido algo. Venga ya, ¿algo de interés nacional en West Virginia? No, de interés científico, ya te contaré. Um, Sai empieza a subirse por las paredes. Tranquilízale, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Pareces nervioso? No, no, estoy bien, ya hablaremos, Ed.
0: John cuelga una fotografía de su mujer en un espejo y sale de la habitación. Luego, llega con Connie a un descampado donde hay una joven pareja.
2: Estábamos ahí, en el coche. Dándonos el lote en el asiento de atrás.
0: El joven rememora lo sucedido. Ambos están quitándose la ropa poco a poco en el interior del coche, mientras algo les observa desde arriba.
2: O después.
0: Es difícil de explicar. Los jóvenes se besan cuando una potente luz ilumina el coche, dejando ver una extraña forma de monopolilla fuera de este. Ambos se abrazan y la criatura se aleja. Los jóvenes se quedan quietos en el interior del coche, muy alarmados.
2: Al día siguiente, cuando me desperté, tenía los ojos, los dos ojos hinchados.
1: ¿Qué te dijo el
2: médico? No supo cómo explicarlo. ¿Ve mi ojo derecho? Aún no se ha curado.
0: Pony lo ilumina con una linterna dejando ver el hinchado ojo.
4: Vamos
0: a prometernos. Me alegro. Poco después, John está descansando en la cama del motel con los archivos a su lado cuando suena el teléfono. Nadie habla al otro lado del teléfono y John lo mira extrañado. Para llamar, el Huelga y se queda pensativo. Mira hacia la mesilla del espejo, enciende la luz y vuelve a examinar los dibujos de su mujer. Parece escuchar un extraño ruido y levanta la cabeza con atención. Mira la foto de Mary y se vuelve hacia atrás un tanto pensativo. Poco después, amanece otro día en el pueblo. Los habitantes hacen su vida normal y van a su trabajo. John está en una tienda de electrónica mirando algunas grabadoras cuando Gordon se acerca a él.
1: Señor Klein. Hola. Quiero hablar con usted. De acuerdo. Ayer por la noche me desperté con el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida y fui al baño a buscar una aspirina. Uh -huh. Una vez allí me miré al espejo y... le juro por Dios que vi algo en él que no puedo describir. Pero desde luego no era mi reflejo. Y luego oí... Un extraño aullido que salía del lavabo. Y una voz. Una voz que decía, no tengas miedo. 99 morirán de ver nueve. Incluso lo escribí. Siguió repitiendo lo mismo una y otra vez durante una hora y luego paró. Cuando me he despertado esta mañana, he cogido el papel donde había escrito esas palabras. Y había esto.
0: Yo no dibujé eso. John abre el papel y vi un dibujo muy parecido a los de su mujer. Mira, a Gordon. Y ambos salen de la tienda con cara de circunstancias. Andan por la acera y llegan hasta un cruce. Se detienen. John mira extrañado a Gordon, que parece un tanto ausente. Gordon. ¿Qué? Gordon, te. te sangra el oído. ¿Qué? Se toca el oído y comprueba sorprendido que tiene sangre. Tarde, una sombra cubre el pueblo. De ella parece salir una figura con forma de polilla. Luego, en el hospital...
2: El tac está perfecto, Gordon. No hay ningún
1: problema físico. ¿Estás seguro? Porque la esposa de este hombre tenía un tumor. Gordon. Lo que has tenido, Gordon, es una migraña terrible. ¿Puedo recetarte algo que te alivie sí, si quieres?
3: Sí, le iría bien. ¿síntomas? Gracias, doctor.
1: Había otros síntomas, doctor. Sufría alucinaciones, oía voces... No va todo eso asociado a un glioblastoma
2: Escuche Aquí no hay nada que sugiera algo tan exótico Como un glioblastoma, señor Klein Pero si quiere, puedo enviar al señor Smallwood A otro neurólogo Para que tenga una segunda opinión
3: Se equivoca No, no, no es necesario Gracias Muchas gracias, doctor
0: Gordon se le aturdió de la consulta
3: Gordon
0: Su mujer corre tras él Lo agarra por la chaqueta y lo detiene Espera,
3: espera Se equivoca No se equivoca no se equivoca porque no te pasa nada, no te pasa nada, no te pasa nada. No se equivoca porque no te pasa nada, no se
4: equivoca porque no te pasa nada, no te pasa nada.
0: Luego, un grito parece salir del desagüe de un lavabo, mientras una bandada de pájaros echa el vuelo sobre un puente. En una concurrida cafetería, John, Gordon y su mujer toman algo mientras hablan.
1: Hay buenas razones para no ir al médico, y te lo he dicho muchas veces, porque vas a verle con el oído sangrando y te dice que tienes dolor de cabeza. Y es,
3: es una buena noticia, que no estés enfermo es una buena noticia. Pues
1: ojalá lo estuviera, si al menos sabría por qué, por qué me pasan estas cosas.
3: Oye, no deberías decir eso, Gordón.
1: ¿Qué quieres que diga, eh, Denise? Si, sí, si sí tengo alucinaciones, <risa> oigo voces. Oye, ¿tu mujer Hasta oía voces antes de, de tener el tumor? Ha cobrado
3: casi un centenar de virus? Todavía se desconocen las causas del accidente, pero un equipo de expertos ya está trabajando en la búsqueda de indicios que sugieran algún posible desencadenante concreto. Muy pronto podremos hablar con un reportero que se encuentra en el lugar del accidente. El avión desapareció de la pantalla de radar pocos minutos después del despegue. Hay testigos presenciales que lo vieron abandonar la pista. Los investigadores están en el lugar donde se ha estrellado, a unos 65 kilómetros aproximadamente en dirección este. Este canal ha enviado un equipo al lugar y esperamos una conexión en directo dentro de unos minutos. Repetimos nuestra información de última hora. El avión Domain Air del vuelo número 9 de Denver se ha estrellado. Se espera que en breve un representante de la compañía aérea haga unas declaraciones. Se cree que 99 personas entre pasajeros y miembros de la tripulación han fallecido.
0: Gordon cierra los ojos mientras John lo mira al escuchar la noticia. El periodista se acerca al granjero. Ambos siguen hablando, mientras algo parece observarles. Luego, John llama por teléfono.
1: ¿Puedo hablar con Alexander Leek. Soy yo. Señor Leek, soy John Klein. Estoy trabajando en un asunto bastante extraño y creo que usted podría ayudarme. Me interesan especialmente sus teorías sobre precogniciones y profecías. Todo lo que quiera saber está en mi libro. Sí, pero el, el capítulo que dedica a las... Entidades que llama. ¿Ha pasado por alguna experiencia o solo tiene un mero interés profesional? Sí, no. Uh... Bien, verá, soy periodista del Washington Post. Pues lo siento, señor Klein, pero ya no trabajo en esos temas. ¿Cómo? No lo entiendo.
0: La llamada se corta. Más tarde, en casa de Connie.
1: solo se trata de oír una voz no son simples palabras fue una predicción se hizo realidad
3: ¿esas cosas que le pasan a Gordon son sueños o alucinaciones?
1: tal como las describe parecen sueños pero no lo sé y él cree que son reales
3: yo tuve un sueño así ¿de veras? Era de noche y yo estaba en el agua en medio del mar. Intentaba nadar, pero tenía demasiado frío y no paraba de buscar. Buscaba algo a lo que agarrarme. Había regalos flotando, flotando a mi alrededor. Estaban bien envueltos, llevaban lazos. Y yo intentaba agarrarme a ellos, pero continuamente... Se me escapaban. Entonces empecé a hundirme como una piedra. No podía hacer nada, estaba cayendo. Pero me sentía bien. Me estaba abandonando. me daba cuenta de que me estaba abandonando y todo lo que podía ver era era negro y todo lo que sentía era la oscuridad encima de mí y las luces que venían de abajo y... me estaba muriendo. Luego oí una voz como si alguien me susurase al oído... Despierta, número 37. Despierta, número 37. Despierta. Y entonces me desperté. ¿Qué crees que significa? Número 37.
0: No tengo ni la más remota idea. John seca las lágrimas de Connie, que sigue algo intranquila tras rememorar su sueño. Poco después, Gordon avanza por una oscura carretera, mientras unos relámpagos iluminan el nublado cielo. Sigue conduciendo junto a unas antiguas naves industriales y es iluminado por una fuerte luz roja. Más tarde, habla con John.
1: Hombre que me dijo lo del accidente de avión. ¿Le, ¿Le has visto? Sí, le he visto. Anoche, cuando volvía del trabajo hacia las doce, pasaba con el coche por delante de la fábrica de cemento junto a la planta química. Ya. Y ocurrió algo.
0: Gordon recuerda el flash rojo que iluminó su coche. de su coche envuelto por una luz que parece poner todo de un rojo incandescente al fondo vi una figura con forma humana que sale de una gran llamarada y se acerca hacia él Gordon lo mira asustado mientras la figura se coloca a su lado
1: Y entonces oí la voz, la misma voz que había oído dos noches antes. Me dijo, no tengas miedo, mi nombre es Sintrit Cold. Luego me dijo, en un sitio de este tamaño, en Ecuador, 300 trescientas personas morirán. Espérame Volveré Nos veremos en
0: su momento Gordon cierra los ojos Y la figura desaparece en el interior de la llamarada Con forma de polilla Y se fue Gordon, todo eso Es un poco Gordon saca un papel de su chaqueta Y se lo da a John He Echa un vistazo El periodista lee la hoja de periódico Terremoto en Ecuador más de 300 muertos Gordon mira fijamente a John que se queda callado luego va a la zona donde Gordon tuvo la visión unas naves abandonadas y casi en ruinas se queda mirando un agujero en un muro que le recuerda la forma del enfermero que le habló sobre los dibujos de su mujer Tarde, está en la habitación del motel con Connie y pone una cinta en la grabadora.
1: ¿Quieres oír la última llamada del jefe? Sí, claro. Tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Indrid Cole. Está justo a mi lado. Ve a casa de Gordon, dice que Cole está allí. Gordon, déjame hablar con él. Sí. Espera.
0: Hola, John Clay ¿Quién eres? Me llamo Indrid Cole. John, acciona la grabadora.
1: Molgood, claro. Tu padre nació en Racing, en Wisconsin. Vivíais en una casa verde en Monroe Street. No recuerdas cómo era tu madre.
0: Bien. Has captado mi atención. John mete su reloj en un zapato y lo coloca bajo la cama. ¿Dónde tengo el reloj? John va hacia la ventana para comprobar si alguien le vigila. Corre las cortinas y apaga las luces. Se queda completamente a oscuras y vuelve a colocarse el auricular del teléfono en su oído.
1: me lees el pensamiento, ¿verdad? yo te lo muestro no necesito leértelo ¿qué dice la tercera línea de la página 51? una sonrisa rota bajo sus silenciadas aras ¿necesitas más pruebas,
0: Shockley. Clay? mientras Connie avanza por la carretera con las sirenas encendidas soltar el auricular. Mientras, Connie llega hasta la casa de Gordon y llama a su puerta. Gordon. Sigue llamando y Gordon abre tranquilamente. ¿Qué pasa,
1: Connie? ¿Algún problema?
3: ¿Acabas de llamar a John?
0: y lo mira sorprendida. Más tarde, John lleva la cinta que grabó con la conversación a un experto en sonidos.
1: ¿Lo ves? Está, está por aquí, alrededor de 1900 ciclos por segundo, y nunca baja menos de los 1930, más o menos. La tuya está aquí abajo, en la banda normal de voz, entre 1000 y 1200 ciclos por segundo. Entonces la banda vocal de ese hombre es mucho más alta que la mía. Bajo su
0: ¿Crees que es un hombre? ¿Necesitas
1: más pruebas, Klein?
0: El experto busca alguna voz que se le parezca sin encontrar ninguna. ¿Qué aspecto tienes? Depende. ¿Qué es eso?
1: Yo diría que es una especie de... Impulso eléctrico. ¿Ya me has visto? Pero sea lo que sea, no viene de unas cuerdas vocales humanas. Ahora mismo estás asustado, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a mi mujer? Tú estabas allí. A Mary Clay no se la puede encontrar buscando. La verás en su momento.
3: Precognición. La capacidad para ver el futuro.
1: No es propio de Tizion. Tú y yo nos reíamos de estas cosas cuando llegaban a la redacción. Sí, lo sé, lo sé, pero es diferente cuando lo vives. Hazme un favor con Cyrus hoy. Dile que tienes la gripe, inventa la excusa que quieras y yo te apoyaré. Quiero asegurarme de que seguirás teniendo el empleo cuando vuelvas, cuando acabes de hacer lo que quiera que estés haciendo ahí. De acuerdo, te llamaré desde Chicago.
3: ¿A qué hora sale el avión?
0: tarde, John está frente a una catedral con una alta torre y un gran ventanal sobre la puerta de entrada. Se refugia en un grupo de personas que esperan el autobús mientras aguarda que un hombre salga del edificio de enfrente. Lo ve salir y cruza la calle, mientras el hombre, algo más bajo que él, con un largo abrigo. Pelo corto y barba de varios días. Avanza por la acera poniéndose unos guantes. John lo sigue a poca distancia.
1: Alexander Leak. ¿Quién demonios es usted? Soy John Klein. Le llamé la semana pasada.
0: ¿Sabe qué es esto? Le muestra un dibujo de la criatura, pero Alexander le mira fijamente a los ojos. Váyase. John va tras él.
1: Oiga, necesito saber qué es esto. Dígamelo.
0: ¿Dónde lo están viendo?
1: En Point Pleasant, West Virginia.
0: ¿Usted puede ayudarme? Sígame. Al poco llegan a un edificio con altas escaleras y numerosas columnas de estilo griego. La mariposa nocturna.
1: En las culturas antiguas la mariposa nocturna representa una forma de psique o el alma atrapada para la inmortalidad en los infernales dominios de la muerte. El hombre por ella. Así es como le llamaban los ucranianos. Es una traducción aproximada, claro. Lo vieron cien veces en Chernóbil el año del desastre en la central nuclear. En Galveston en el 69, justo antes del huracán, lo vieron. Pero ver no siempre es creer. Oiga, nunca ha habido ni una sola prueba que demuestre que estas cosas... existen materialmente. Entonces me está diciendo que en realidad no existen, ¿verdad? Claro que existen. Sí, existen muchas cosas a nuestro alrededor que no vemos nunca. La electricidad, las microondas, los infrarrojos... Ya me entiende. Y esto ha existido siempre. Ya aparecen en pinturas prehistóricas. Son una condición normal del planeta. Simplemente no forman parte de lo que se consideraría que constituye la realidad física. Bien, ¿y de qué de qué forman parte entonces? Me, me está pidiendo una explicación acerca de algo que, que no se puede explicar racionalmente.
0: John se lleva las manos a la cara un tanto incrédulo.
1: Concentración de energía antes de que ocurra algo. Se ponen los pelos de punta antes de que caiga un ¿Ha rayo. Dicho, antes de que ocurra algo se refiere a que causan desastres. ¿Por qué iban a provocarlos? De acuerdo, entonces están, están intentando avisarme. Sus motivaciones no son humanas. Entiendo, pero entonces ¿qué quieren? No tengo ni idea. Lo que quiere saber en realidad es... ¿Por qué los ve usted? Sí. Usted los ha percibido. Y ellos han notado que usted los ha percibido. La mayoría de personas no tienen sensibilidad para captarlos. A no ser que hayan sufrido algún tipo de... Trauma. ¿Qué le ha pasado a usted, señor Clay?
0: Poco después, ambos andan por la calle. La semana
1: pasada mi amigo recibió una llamada telefónica extraña... ...de un ente, un espíritu, lo que fuera. Parecía saberlo todo. ¿Como Dios? ¿Y hacía predicciones? Sí. ¿Que se han confirmado? Así, Le llamó un tal Indrid Gold. Es percepción, John. A cada cual se le aparecen de forma diferente... Una voz, una luz, un hombre, un monstruo... Si tu amigo piensa que está hablando con Dios, está totalmente equivocado. ¿Y cómo se explica que lo sepa todo? Oh, bah. Eh, mira allí arriba. Si hubiera un accidente de tráfico a unas manzanas de aquí... ...es muy probable que lo hubiera el que limpia los cristales. Pero no significa que sea Dios. Ni siquiera que sea más listo que nosotros. Lo que pasa es que desde donde está... ...puede ver un poco más lejos que nosotros. Creo que es evidente que esas entidades están más adelantadas que nosotros. ¿Por qué no se presentan y nos dicen lo que piensan? Tú estás más adelantado que una cucaracha. ¿Has intentado alguna vez explicárselo a alguna de ellas? ¿eh?
0: Alexander sigue andando y John va tras él. ¿Cuántas personas lo han visto?
1: Diez, tal vez veinte. Escúchame, en Point Pleasant va a ocurrir algo terrible No vuelvas por allí
0: Montente alejado No puedo continuar hablando de esto Alexander se aleja de John Señor Rick
1: Hay alguna razón Por la que fui a parar a ese lugar algo me llevó hasta allí
0: Lo que te llevase hasta allí Te llevó para morir John se queda con la mirada perdida Mientras Alexander se va Más tarde, algo parece volar sobre Point Pleasant Hasta una zona donde se ha reunido Gran multitud de personas para celebrar la Navidad Un niño tiene el ojo rojo Como el joven que vio a la criatura frío John anda entre la multitud Donde hay niñas disfrazadas con cuernos de reno Y numerosas personas rodeando el árbol de Navidad Al poco Se encuentra con Connie y otros vecinos del pueblo Connie se abraza a John
4: Llegas justo a tiempo Están a punto de encender el árbol de Navidad Sí, llevamos aquí las malditas horas
1: ¿No es esa Denise? ¿Te ocurre algo?
4: Ha dejado a Gordon Oh, no. Le han despedido de la planta química De pronto dejó de ir a trabajar
1: Mierda
0: ¿Dónde está?
4: ¿Quién sabe?
0: Ahora vuelvo John va tras Connie que se aleja entre la gente
1: Connie, Connie Eh, eh, eh ¿qué pasa?
3: 15 personas más han dicho que han visto hoy esa cosa 15 Tres de ellas eran policías Odio a esto, John cuánto lo odio, maldita sea.
0: Los habitantes del pueblo se aproximan al árbol de Navidad.
3: ¿Qué tal en Chicago? ¿Qué te ha dicho?
0: No me ha recibido. La multitud aplaude mientras las luces del árbol comienzan a encenderse. Poco después. John va en su coche camino de casa de Gordon Al que llama por teléfono sin obtener contestación Mierda Avanza por una calle del pueblo Y llega hasta un puente con una estructura de hierro De pronto avista a Gordon Que está en mitad del puente mirando por la barandilla John se detiene a su lado Y baja del coche
1: ¿Estás bien? Eh, hola. Hola. Oye, aquí hace mucho frío. ¿Por qué no vamos al coche? No puedo. ¿Te calentarás? Le estoy esperando. John, toda la gente de por aquí me mira como si estuviera loco. ¿Sabes por qué? Perdón, yo. Aníse, todos los demás. Todos los demás. Ellos no lo saben, John, yo sé. Yo no pienso que estés loco, ¿me oyes? Tú también has hablado con él, John. ¿Sabes? Me he mantenido despierto por las noches. Yo me siento... como si estuviera dormido. Pero estoy despierto. ...entonces le oigo, últimamente, cuando le oigo, de repente, lo entiendo todo, lo entiendo todo, John, ¿te acuerdas de la última vez que fuiste feliz?
0: Ambos miran a la oscuridad de la noche que envuelve el puente... Gordon suspira con las manos apretadas y entrelazadas mientras John se vuelve para mirar hacia atrás es real estas cosas son reales poco después John está en la cama intentando dormir se gira sobre su lado izquierdo para tratar de tomar una buena postura Se vuelve a girar y ve a su mujer al lado.
2: John. Quiero que seas feliz.
0: El periodista se queda mirando al techo y cierra los ojos justo cuando suena el teléfono.
1: del servicio de despertador
0: John cuelga extrañado y mira la hora que marca las 6 y 14 de la mañana enciende la luz del baño y coloca un bote junto al grifo que abre para lavarse la cara luego se mira al espejo pestañea varias veces y sus ojos se quedan mirando a un lado y a otro del espejo dividido en dos cristales De pronto, se golpea la cabeza con el espejo. Ha sido una alucinación. ¿Qué le ha pasado a usted, señor Clay? Vuelve a la habitación y contesta al teléfono. Sí. Es increíble que haya
1: podido coger línea. ¿Gordon? ¿Gordon? ¿Dónde, dónde estás? Habla más alto, no te oigo. ¿Razón? ¿En qué? ¿Quién, ¿Quién tenía razón? Casi no te oigo Razón en lo de entender Es real, John Quiero que sepas que es real ¿Qué, qué es? ¿Pero de qué hablas? No tienes por qué preocuparte
0: Nos veremos en su momento Una figura anda por unos grobos que hace una luz blanca envuelta en bruma Mientras, John se sube al coche Da marcha atrás y sale derrapando del motel Poco después, llega a casa de Gordon, cuya puerta está abierta y el fregadero lleno de platos y vasos.
1: ¿Gordon? ¡Gordon!
0: Entra en la casa y abre varias puertas sin encontrarlo. Pasa junto a un dibujo en la pared del hombre polilla sin darse cuenta y sale al jardín.
2: ¡Gordon!
0: Mira hacia el bosque que rodea la casa y se adentra en él. avanza entre los árboles cuyos troncos son finos y altos buscando cualquier resquicio de Gordon
1: ¡Gordon!
2: ¡Gordon!
0: se gira y ve un cuerpo tras un árbol ¡Gordon! ¡Gordon! corre hacia él y se para a su lado al comprobar que está muerto se agacha ante el blanco y frío cadáver de Gordon que yace con los ojos abiertos fijos en un punto sobre un lecho de hojas secas John se levanta desesperado, se vuelve a agachar y le cierra los ojos. Se queda mirándolo lamentándose por la muerte sin sentido a la que se ha visto abocada el único hombre que parece haber visto al hombre polilla.
1: Más tarde... ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado ahí fuera?
3: Al parecer lleva muerto unas ocho horas. Ha muerto de frío. ¿Qué te ha hecho venir aquí? Oh, quiero ir con él. Déjame ir él, con él. Él me llamó. ¿Cuándo?
0: No me gustó cómo sonaba su voz.
3: ¿Cuándo te llamó, John?
0: Denise llora mientras meten el cadáver en una ambulancia. No era más de una hora.
3: Estoy harta de
0: esto. Bonnie va a consolar a Denise, que se abraza a ella fuertemente. Más tarde, John está en un bar con las manos en su cabeza y apoyado en la barra. Bebe un chupito. Se levanta y sale del establecimiento Al salir a la calle Numerosas personas se cruzan con él Y algunos se quedan mirándolo
2: eh, John No me parecía correcto comentártelo en el funeral Pero eh, que yo sepa, en la planta química Nunca ha habido ningún accidente
1: No sé de qué está hablando
2: Recibí tu mensaje el otro día. Pensaba llamarte, pero se me pasó. ¿No te acuerdas de que me dejaste un mensaje? Jefe, soy John Clay. Soy John Clay.
1: Yo no le llamé. Yo no le llamé, no fui yo. Oye, he comparado las dos cintas con el registro de voz. No me importa, ¿sabes? Puede que sea mi voz, pero no soy yo. Yo no le llamé. Escúchame. Eh, juraría ante un tribunal que esa es tu voz. Sí, sí, está bien, Gracias.
0: Cuelga el teléfono y se quema con la cafetera Se enfada Y tira una silla al suelo Luego golpea una puerta con un espejo En el que se refleja una extraña figura Poco después Cruza una calle y va hacia la comisaría Pero se detiene en la puerta pensativo Y decide no entrar Se gira Y se aleja por la acera cuando una mujer muy parecida a Mary Aparece tras él Y desaparece al instante Luego entra en una pastelería un café para llevar, por favor.
3: Son 75 centavos.
0: Paga y sale.
3: Que tengan buen día.
0: Vuelve a la comisaría, sube unas escaleras y se encuentra con Connie.
2: ¿Eh?
3: ¿Hola? ¿Conoces a esa mujer? ¿A qué mujer? Acaba de irse, ¿no la has visto? No. Qué raro. Era pelirroja, ojos verdes, muy guapa. Ha preguntado por ti.
0: John mira a su alrededor y sale corriendo. John. Baja las escaleras y sale a la calle mirando a un lado y a otro. Bonnie va tras él. ¿Has
1: visto hacia dónde se iba? No. No. ¿Qué más ha dicho?
3: Solo, solo ha hecho una serie de preguntas extrañas. No sé ¿qué, qué hacías aquí y quería saber si eras feliz. ¿Y qué has hecho? Pedirle la documentación.
1: ¿Te ha dado alguna?
3: No, ha dicho, dile a John que siento haberlo estropeado todo. Se ha levantado y se ha ido. ¿Qué ocurre?
0: John saca su cartera y le muestra una foto de su mujer. Es ella.
1: ¿Era ella? Esa es tu mujer Mira ella
3: No, no sé, no estoy segura ¿Qué? El pelo, el pelo es diferente oh, Por favor ¿Qué?
1: ¿Es esta
0: la mujer que has visto?
3: No, no es ella, John Aunque reconozco que hay cierto parecido Mentira pero...
0: Bonnie lo mira confundida Mientras John cierra los ojos intentando asimilar lo que sucede
1: John, tranquilo ¿Cómo quieres que esté tranquilo? esta es la mujer que has visto ha estado aquí esta mujer
0: no me hagas esto con él. John se va corriendo por la noche en la habitación del motel suena el teléfono el periodista llega en ese momento se acerca y responde Un ruido le hace apartar el oído del auricular Huelga y reproduce los mensajes grabados Los escucha con atención Enciende la luz y aparece un flash de la imagen de su mujer Saca la cinta del contestador Y la mete en su grabadora portátil para volver a escucharla Rebobina y suena el teléfono Golpea el auricular con rabia Se sube al coche y conduce a gran velocidad por la carretera Únicamente iluminada por los faros de su coche Pasa ante un cartel que le da la bienvenida a Indiana Mientras continúa con las visiones de su mujer Sacude la cabeza para intentar despejarse Pero la imagen de Mary sigue aturdiéndole Respira hondo y al poco llega a casa de Alexander, que se sorprende al verlo.
1: Necesito saber qué te pasó a ti.
0: Por favor. Entra. Se sienten en una mesa llena de papeles uno frente al otro.
1: Yo era... Yo era... Profesor de física en Cornell. Numerario, puedes comprobarlo. Un día empecé a oír voces. Las voces se convirtieron en mensajes. Muy pronto llegué al absoluto convencimiento de que recibía predicciones de desastres procedentes de inteligencias exteriores. Y lo recibías, ¿verdad? John, tengo cintas con las voces grabadas. Supe que un edificio iba a volar por los aires. Intenté evitarlo, pero... nadie me hizo caso. ¿Y qué pasó? Murió mucha gente. Murieron muchas personas Me investigaron Estuvieron a punto de arrestarme Mi mujer se divorció de mí Mis hijos Incluso dejaron de hablarme ¿Sabes hasta qué punto te destroza pasar cuatro años en un psiquiátrico? Lo pierdes todo Oh, y te aseguro que nunca entenderás sus mensajes, los interpretarás mal. Yo lo hice y casi acabó conmigo. Por eso llegó un momento en que todo se redujo a una simple pregunta. ¿Qué era más importante? ¿Tener pruebas? ¿O seguir viviendo? Créeme, le di la espalda a ese asunto hace años y nunca he mirado atrás pero no sientes la necesidad de
0: saber no se nos permite saber más tarde John vuelve por la carretera llega al motel donde descuelga el teléfono guarda todas las fotos y pruebas en una bolsa y las tira a un contenedor de basuras ...toda la información de las paredes... ...y luego se queda mirando la foto de su mujer. Se sienta en la cama observándola fijamente... ...y luego, apoya la cabeza en el respaldo... ...relajándose mientras en la pupila de Mary... ...en la imagen fotográfica... ...aparece una imagen roja y negra del hombre polilla... Luego, cuelga el auricular del teléfono y comienza a escuchar de nuevo la cinta en su grabadora. Los ruidos se reproducen mientras él rebobina y la pasa para adelante. Amanece sobre el motel, donde el periodista se ha quedado dormido en una silla. Suena el teléfono que ha dejado sobre la cama. Se vuelve y se queda observándolo de cerca. Alarga la mano y responde.
4: ¿Tío? Hola, soy Cyrus. ¿John? ¿Eres tú?
1: Sí. Sí, sí, soy yo. Bueno, deja lo que sea que estés haciendo. El gobernador Macaron va a ir hoy a Charleston y luego visitará esa planta química de Point Pressel. Escucha, quiero que te encargues tú y vayas a recibirle al aeropuerto. ¿Me estás escuchando? Sí, Macalum, planta
0: química, entendido.
2: Necesito que me confirmes que irás.
0: John, ¿estás ahí? John. El periodista se vuelve al escuchar algo en la grabadora que sigue reproduciendo sonidos. La toma en sus manos y sube el volumen. tarde, John va a casa de Connie.
3: No puedo llamar diciendo que estoy enferma porque hayas tenido un mal presentimiento.
0: Piénsalo, por favor.
1: Gordon vio aquellas luces en el cielo, aparecían sobre la planta química. Yo recibí una llamada mía, pero yo no le llamé. Algo va a pasar, algo malo va a pasar en la planta química. Además, está ese mensaje de ese, de ese Indrid Cole que me habla de una gran tragedia en el río Ohio. Adivina qué hay en el río Ohio.
3: La planta química.
1: Sí. Sí. Y hoy el gobernador McCallum estará allí. Yo iba a entrevistarle. Así fue como vine.
0: John se queda callado mientras Connie recoge la cocina. ¿Cómo vine a parar aquí? Sigue pensativo. Dios mío.
1: Por eso estoy aquí. Él tenía razón.
3: ¿Quién tenía razón? ¿Tú viste a Lake?
1: Él era parte del aviso. ¿Qué? Él era parte del aviso. Oye, espera, espera, espera. No quería asustarte. Me dijo que los mensajes son reales. Que pasará algo terrible. Connie, por favor. Tenemos que irnos de aquí.
3: No, Ahora... no. No pienso vivir así tomaré decisiones basándome en mensajes de Ingrid Cole. Puede que sea real para ti, pero no para mí.
1: Está bien, voy, voy a ir a Charleston. Estaré en el marrio. Dí que te den otro trabajo. No quiero que hoy te acerques a la planta.
3: ¿Y si no pasa nada? Si no hay ninguna gran tragedia, John,
1: ¿qué harás entonces? Eso, eso es lo de menos.
3: Para mí no es lo de menos. Gordon también creía lo que oía.
1: Pero yo no soy Gordon. Lo sé, lo sé. Sé lo que va
3: a pasar. Tú tienes que irte y yo tengo un trabajo que hacer. Ya hablaremos luego.
0: na siente y se va mientras Connie se queda pensativa. Recoge las llaves y su bolso y sale de su casa. Más tarde, el periodista avanza por una carretera y llega hasta el hotel Mario. En la barra del bar, con un piano de cola y luces navideñas, se tomó una copa mientras sigue abstraído. En el aeropuerto... Gobernador.
2: ¿Qué tal, John?
1: Te eché de menos en risco? Debo hablar con usted, es urgente. ¿De qué se trata? De la visita. No debe hacerla, no vaya. Hágame caso, cancélela, Cancele la visita, cancélela, cancélela. Ordene que cierren la planta inmediatamente. Va a explotar mientras usted esté allí. Policía esta tarde. ¿Y la policía? ¿Qué no, está haciendo? Aún no lo saben. ¿Qué? Aún no, 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 no lo saben. Oh. Yo no he dicho nada de una bomba, ¿no? Tengo una fuente, tengo una... Ya sé que esto parece. Te estás liando, John.
0: El gobernador se sube a un coche.
2: Ponme con Cyrus Bills del Post.
0: El coche del gobernador, seguido de uno de policía, sale del aeropuerto bajo la mirada de John. Luego, en el bar... Con ustedes, Nancy
1: Broman. Y
0: Don Forstani. La primera noticia de esta noche nos lleva a Point Pleasant. El gobernador de Virginia, Rance McCallum... Sube el volumen, súbalo. El... el
3: gobernador McCallum ha dicho que las reformas han sido un éxito y ha dedicado grandes elogios a esta planta petroquímica. Cabe esperar por sus palabras que se emprendan reformas similares en otras plantas de Virginia. Nuestra cadena ha seguido de cerca el acontecimiento y ha conseguido unas imágenes exclusivas de lo que ha visto el gobernador. Hijo de puta
2: mis más sinceras felicitaciones a mis amigos de la petroquímica Edgewater por el excelente trabajo realizado Perdone, señor las reformas de Point un constituyen una mejora para la seguridad laboral de los trabajadores de toda la ciudad a la vez que contribuyen a que América pueda competir en productividad dentro del sistema de economía global que impera hoy en día
0: abre la, la carta me llamará
2: Georgetown un
0: viernes, me de... mediodía levanta la cabeza en un nadado Luego, Connie llega a su habitación.
3: ¿John?
0: Entra. Hola. Hola. El periodista cierra su maleta ante la sorpresa de Connie.
3: ¿Vuelves a Washington? Sí. ¿Tienes que irte? Tengo que irme. John, si es por lo de hoy...
1: No, no, no es por eso he recibido un mensaje he de irme debo estar allí el viernes a mediodía
3: John, ¿te das cuenta de lo que te está pasando?
0: tengo que irme el coche de John avanza por una avenida de Washington al poco llega a su casa suelta el equipaje en la puerta y va hacia su habitación se detiene en la ventana mientras recuerda la imagen de Mary sus labios, sus verdes ojos se tumba en la cama boca arriba mientras Connie prepara los regalos junto al árbol de Navidad, un tanto pensativa. John mira por la ventana de su habitación y Connie sigue con la mirada perdida dando vueltas a una estrella en su mano. Más tarde, el reloj marca las 12 menos 5. John está sentado en una silla contemplando la foto de su mujer cuando suena el teléfono asustándolo.
3: Diga. Hola, soy yo. ¿Connie? ¿Sí? Oye, he pensado que podríamos charlar unos minutos.
1: ¿John? Um... Perdona, Connie, ¿puedo llamarte luego? No, no puedes.
3: Te he reservado un pasaje. ¿Qué? Para el avión de Washington a Columbus, Ohio, de la 1.45. Intenté reservártelo para el vuelo a Charleston, pero ya estaba lleno. Así que si sales ahora, llegarás a tiempo. No puedo. No puedo. Es nochebuena, buena, John. No deberías estar solo. No puedo. Sí que puedes.
1: ¿Sabes cuándo? Cuando Mary se puso enferma, no dejaba de pensar. Esto, esto no es real. Puedo parar esto. Puedo pararlo, lo sé. Nadie puede pararlo,
3: John. Escúchame. Siempre se estrellarán aviones. Siempre habrá terremotos Morirán personas a las que conoces y a las que quieres Y te diga lo que te diga esa voz No podrás evitarlo
1: Hoy hace Hoy hace dos años exactos Me ha dicho que Mary iba a llamar Me ha dicho que Mary Que Mary iba a llamar Miente, John
3: Puede que quien llame parezca a ella Pero no será ella yo no sé qué nos pasa cuando morimos Pero estoy convencida de que esté donde esté Mary No tiene cerca ese Indrid Cole
1: Y si es ella mucho
3: de pena. ya lo sé por supuesto que sí pero yo no escucha puedes echarla de menos aquí igual que ahí solo que te será un poco más fácil porque ahí estás solo y no no tienes por qué estar así haz lo que consideres que tienes que hacer y lo entenderé pero aquí cenaremos cenaremos a las seis y abriremos los regalos a las ocho. Y nos
0: gustaría verte. ¿De acuerdo? Adiós, John. El periodista llora lamentándose y se queda mirando el teléfono. Se levanta de la silla y comienza a andar por la habitación sin saber qué hacer. Al momento suena de nuevo el teléfono junto al que está la foto de Mary. El reloj marca las 12 en punto. John se acerca cauteloso a la mesa, alarga el brazo con los ojos llorosos y lo deja a escasos centímetros del auricular. Y lo tira al suelo en un arranque de Toma aire intentando serenarse Se coloca su chaqueta Y el teléfono vuelve a sonar John se queda patidifuso al escucharlo Y comprobar que no está conectado a la línea lo mira pensativo se coloca una bufanda en el cuello y sale de la casa sin contestar en la foto de su mujer aparece y desaparece la imagen del hombre polilla mientras ella parece suspirar luego John conduce por una oscura carretera con un gesto tranquilo y sereno Deja tras un cartel que le indica que quedan 71 millas hasta Point Pleasant. Son las 5.51 de esta fría nochebuena. A todos los que os dirigís a casa... John llega por una carretera hasta el puente que cruza el río hacia el pueblo y comprueba que este está atascado de coches. Se detiene tras una furgoneta cuyo conductor está fuera esperando a que se reanude el tráfico mientras los que van llegando tocan el claxon. El humo de los motores resalta en una fría y lluviosa noche El semáforo del puente está en rojo Mientras los coches siguen pitando sin poder moverse El joven de la marca en el ojo Escucha la radio en el coche mientras continúa el atasco Connie está en su coche patrulla a mitad del puente Completamente desesperada Se recuesta en el asiento Y mira la hora que marca las 6 en punto Mientras, John abre la puerta y sale del coche para mirar hasta dónde llega el atasco Tierra y se dirige hacia el hombre del coche delantero
1: Oiga, ¿sabe lo que pasa? Hay
2: problemas con los semáforos
0: Mierda Vuelve a su coche, mientras Connie también ha bajado del suyo Vuelve y pone las luces de las sirenas John va hacia su coche y se detiene junto a él al escuchar o sentir algo Gira la cabeza lentamente, mientras su oído sigue atento a los ruidos que escucha. De pronto, recuerda la grabación. De pronto se da cuenta de la cercanía de la planta química al puente. Dios mío. Va hacia el puente mientras sigue recordando. La del río. Va yo, va yo. Corre desesperado mientras Connie avanza entre los coches del puente y mira enigmática hacia la entrada de este. Al momento, las cadenas y anclajes del puente comienzan a temblar. John corre velozmente mientras Connie mira hacia el suelo notando la vibración. La parte superior hace lo mismo y Connie mira hacia arriba. John llega al puente.
1: ¡Váyanse del puente! ¡Váyanse del puente! ¡Vamos!
0: Connie sigue mirando hacia arriba
1: ¡Salgan todos de los coches! ¡Vamos, váyanse! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, debes salir del coche! ¡Apaga ese trayecto! ¡Tienes que irte ¿Eh? del puente ahora mismo! ¡Vamos!
0: Ambos miran hacia arriba donde los anclajes se sueltan junto a las dos mujeres rojas de lo alto de la estructura Un cable cae sobre el coche matando al joven Al instante, la base del puente se mueve de un lado a otro como una hoja de papel con intenta mantener el equilibrio Se produce un silencio Y de pronto Todo comienza a temblar Produciendo fuertes sacudidas ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, ya sea. La gente sale de los coches con el puente Con los a Y a quebrarse John consigue mantenerse en equilibrio Mientras todos tratan de ir A la vez que los cables Y la estructura Siguen quebrándose
1: ¡Váyanse!
0: ¡Váyanse del puente! ¡Váyanse! John mira desesperado hacia arriba mientras Connie se pone en pie tras caerse La prometida del chico que acaba de morir sale de una tienda vestida de novia
3: Están atrapados ¡Apártese!
0: Los coches tratan de avanzar para dejar paso a los atrapados en el puente ¡Bajen del coche! váyanse del puente! ¡Por favor! De pronto el puente se quiebra por la mitad cayendo trozos de cemento al río Un hombre acelera su coche empujándole de delante Mientras los cables continúan soltándose Haciendo que la estructura de hierro pierda sujeción Grandes trozos de hierro comienzan a caer sobre los coches Cuyos ocupantes tratan de ir esquivándolos John corre para intentar ayudar a algunos atrapados Mientras la estructura sigue desmornándose
2: ¡Salgan,
0: salgan! Bonnie corre hacia su coche mientras John ayuda a una familia
2: ¡Vamos,
3: ¡Fuera!
0: Connie pide ayuda por radio.
3: A todas las unidades. Aquí Unidad 64.
0: Al momento, el cable de sustentación se suelta y el puente cuelga sobre el vacío. ¡Vamos, vamos! La estructura central del puente se quiebra. El cemento se levanta por un lado y por otro cae unos metros. John lo contempla desconcertado. ¡Vehículo, la plataforma sigue quebrándose haciendo que los coches queden colgados y apoyados en la parte caída los vehículos se desplazan hacia un lateral llevándose a gente por delante algunos pisan el freno para evitar la caída hacia el río pero es inevitable y los coches empiezan a desplomarse hacia este
3: sargento parker en el silver bridge vehículo 33 en el silver
0: una gran viga de hierro cae sobre el capó del coche de Connie John lo ve, se levanta y va hacia ella justo cuando la parte central del puente pierde su agarre y se desmorona por completo sobre el río con todos los coches sobre ella John lo contempla desesperado mientras la gente que queda en la parte en pie del puente huye horrorizada hacia la salida de este hacia un lado y a otro, mientras la estructura sigue desmoronándose. La otra parte colgante comienza a caer sin que el periodista pueda ayudar a nadie. Los ocupantes de los coches gritan de terror, mientras la estructura cede y cae de golpe a las frías y oscuras aguas del río. Una parte comienza a hundirse y a tragarse todos los coches que hay sobre ella. John lo contempla abierto desde arriba Consigue distinguir el coche patrulla En cuyo interior está Connie inconsciente Que cae por el puente hacia el agua El periodista mira horrorizado al coche Que comienza a hundirse en las oscuras aguas del río Mientras la policía sigue sin sentido John. Al momento La otra torre de sujeción se desmorona Y John decide tirarse al río Para intentar salvar a Connie Cae a las sombrías aguas y bucea hasta el fondo mientras el puente termina de desplomarse sobre el río. Se produce una descarga eléctrica mientras el coche sigue hundiéndose y cae sobre el lecho del río con las luces de las sirenas encendidas. John bucea entre los hierros de la estructura hacia las luces. Llega hasta la puerta intenta abrirla tirando de ella, pero está atascada. Va a la parte trasera y entra por el cristal roto del maletero, pero se encuentra con la reja para llevar a los delincuentes. Consigue descolgarla y llegar a la cabina, donde respira en una bolsa de aire. La policía sigue inconsciente. ¡Despierta! 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 Las luces de los coches que van llegando al fondo iluminan el oscuro y fangoso lecho. Vamos. John agarra a Connie y la saca del coche. Se impulsa en este y sube ayudándose con los brazos. Llega a la superficie y nada hacia la orilla del oscuro río, iluminado tétricamente por las luces de los coches hundidos. Más tarde, las sirenas de policías, ambulancias y bomberos alumbran con un color rojo las calles del pueblo y las partes del puente que aún quedan en pie. Sobre el río, numerosas barcas de salvamento iluminan la zona buscando supervivientes, mientras las grúas empiezan a sacar los coches del río. Numerosas bolsas con cadáveres se agolpan en la calle mientras la policía toma declaración a los supervivientes. Estos tiemblan de frío y miedo, con gestos jeráticos y miradas fijas y tristes. John anda entre los bomberos cubierto con una manta.
1: ¿Vosotros sientan otro
0: lado? A mí. Una camilla. Vamos a Necesito las camilla. John ¿Qué? ve a Connie, que está sentada en una ambulancia mirando incrédula hacia todos lados. Estás aquí.
1: No sabía si estaba soñando o. Salir a de Washington después de tu llamada. Me llamaste, ¿verdad? Sí. Sí, te llamé.
2: John. ¿Cuál es la situación? Es grave. Aunque supongo que podría haber sido mucho peor. Ha terminado la búsqueda. 36. Al parecer unas 36 personas. Dios
0: mío. El bombero da ánimos a John con un golpe en el hombro y se aleja. El periodista se queda pensativo y se vuelve hacia Connie. 36. se quedan pensativos y John mira hacia atrás mientras el Bau sale de su boca se sienta junto a la policía que sigue impactada por lo sucedido y por darse cuenta de que ella era la víctima número 37 y que se ha salvado apoya su cabeza sobre el hombro de él que la abraza para darle calor John sigue mirando hacia el infinito, mientras los equipos de rescate continúan con su labor, ayudando a las víctimas. La verdadera causa del desplome del puente Silver Bridge nunca se llegó a averiguar. A pesar de que las apariciones han continuado por todo el mundo, Mothman nunca más volvió a ser visto en Point Pleasant.